0: Suno Notícias. As notícias que afetam os mercados do Brasil e do mundo, comentadas para você. Bom dia, investidores. Dei aquela torcidinha, acho que deu uma melhorada na voz, mas vocês estão vendo, né? Deu uma melhorada, mas tá meio esganiçada ainda, mas eu vou deixar aqui meu bom dia para todos. Para o André, que chegou cedo, o Ivaldo, também começando o dia bem atualizado, popzinha Blackwood sempre aqui com a gente. Marcos Guimarães que disse que o Greg também estava igual a mim ontem, gente. Não tá fácil esse final de ano, não, mas a gente tá aqui ó, na luta. É, tô um pouquinho melhor, sim, obrigada. Bom dia para o Lobo Investidor, para minha mãe, para o Marcos, para o Lucas. Tô melhorando um pouco. Lucas, obrigada pelo seu comentário. Bom dia para a Sueli. Obrigada pelo seu like, pela sua participação. Bom dia para o Sam, para o Maicon, para o Wellington também, que tá sempre aqui fazendo as piadinhas, que eu morro de rir. Bom dia para o Márcio. Pro Cristiano que tá me acompanhando aqui pela primeira vez ao vivo. Seja bem-vindo. Bom dia, Eduardo, também. É, deixa eu ver quem mais aqui. Michael perguntando se eu melhorei. Tá mais ou menos, né? Como você pode ver. Mas obrigada, gente, pelos comentários. O Fábio dizendo que hoje vai me perdoar se a live tiver tipo, é 10 minutos. Gente, tudo bem. A última do ano a gente faz aquele esforcinho aí. Pelo menos eu parei de tossir um pouco aqui. Porque ontem foi bem complicado. Quem acompanhou tanto no ao vivo quanto pelas plataformas de áudio. Sabe que foi difícil, mas a gente vai aqui. Última live do ano e vamos começar, vamos ver. Primeiro, quero dar uma olhadinha para o fechamento de ontem. O Bovespa subiu 1,83% aos 104.739 pontos. O dólar subiu também 0,28% aos R$ 5,30. E o IFIX dos fundos imobiliários caiu 0,65% aos 2.762 pontos. Bom, já que essa última live do ano, eu deixei uma enquete aqui também, quero saber como foi seu ano nos investimentos. Provavelmente vão falar que essa enquete não foi boa, mas gente, é o um encerramento aqui do nosso ciclo, do nosso 2022. Me contem até então como ficaram os seus investimentos. Vou dar uma tossidinha aí, só para a gente não perder o costume. Pronto, melhor, ó. Tô com a minha aguinha aqui também hoje. Eu botei uma canecona para não faltar água, tá tudo certo aqui. Bom, Primeiro eu quero olhar para toda essa questão envolvendo a política, que claro tem feito preço, nós investidores ficamos de olho. Eu vou colocar aqui na tela também para a gente acompanhar juntinhos é, essa questão do STF. Ontem houve o final aí do julgamento do orçamento secreto, o STF, o Supremo Tribunal Federal, declarou é, o fim, derrubou o orçamento secreto, declarou inconstitucional, disse que essa, seu propósito né, foi desviado, não fazia mais sentido do jeito que estava. Lembrando que essa decisão aí não foi unânime, né? O STF teve uma maioria dos votos e aí sim conseguiu garantir é, o fim desse orçamento secreto, né? Bom, vamos pensar, vamos contextualizar tudo isso. O orçamento secreto era um dos mecanismos né, de negociação do Congresso, principalmente é, quando havia a solicitação de aprovação de projetos na Câmara lá pelo Executivo. Né? E é, esse orçamento secreto ele vem das emendas de relatoras, RP9, que já existiam, já tinham um propósito, que era o relator acabar complementando aí o orçamento né ele tinha esse poder mas aí é com esse desvio né do dessas emendas de relator se foi se criando aí um esquema em que o executivo negociava verbas é, por meio de emendas para garantir a aprovação de seus projetos no Congresso, né? Isso, claro, acabou enfraquecendo o poder do executivo que ficou sujeito a essas emendas e a gente viu uma figura se fortalecer bastante que foi Eduardo Lira, né? O presidente da Câmara dos Deputados. Mais uma torcidinha rápida. perdão, obrigada pela compreensão de vocês, a gente viu essa figura do Arthur Lira, o presidente da Câmara dos Deputados, se fortalecendo com essas emendas de relatório, com esse orçamento secreto, né? Isso permitiu também que os parlamentares apresentassem requerimento de verba para dar a União sem que, sem que fosse necessário aí dar aquele cheque, né? aquela prestação de contas, para onde vai esse dinheiro, cadê a transparência, quem solicitou. Então tinha prefeitos, governantes, etc, solicitando os redutos eleitorais aí desses é, desses nomes grandes do centrão estavam sendo bem abastecidos também com essas com essas, é, esses recursos né da união e aí a gente viu ontem é, aliás já tem um tempinho né esse julgamento do orçamento secreto no stf começou ontem ele teve fim alguns ministros haviam pedido tempo para pensar para dar seu voto ontem a gente viu é, os votos do Ricardo Lewandowski, que acompanhou a relatora e presidente do STF, Rosa Weber, no voto, né, que considera é, que o mecanismo do orçamento secreto viola a Constituição. Em seguida, veio o ministro Gilmar Mendes e diz que essas ações são parcialmente procedentes, ou seja, ele não concordou completamente. Ficou do lado dos outros cinco ministros é, que votaram pela manutenção do orçamento secreto desde que tivesse mais transparência, né, sobre esses recursos. O Lewandowski se juntou aos ministros Carmen Lúcia, Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso e Luiz Fux, que seguiram o posicionamento da presidente do STF, Rosa Weber, que define o esquema como um dispositivo à margem da legalidade. A maioria dos ministros julgou que a falta de transparência do orçamento secreto violava a Constituição, né. Também a principal questão nesse julgamento do STF é justamente a falta de transparência. Para onde tem esse dinheiro? Quem está pedindo? De onde vem esse dinheiro? Pelo amor de Deus. E a gente vai dar uma olhadinha aqui, eu até trouxe nessa matéria. Eram é, recursos bilionários, milionários aí reservados para esse orçamento secreto há muitos anos. Já estava se tornando aí uma prática... É, escancarada né, de aprovação de projetos na nossa cara, mas tinha um nome é, bonito para isso, é, com, que vinha né, embasado nessas emendas de relator. Bom, a questão principal no julgamento da STF é justamente a falta de transparência, que originou as primeiras críticas em relação ao esquema praticado por integrantes do Centrão no governo do presidente Jair Bolsonaro. Né? Com essa possibilidade aí do orçamento secreto é, ser barrado na STF, o Congresso Nacional aprovou, na sexta-feira passada, no dia 16 de dezembro, uma proposta que tratava de transparência das emendas de relator e uma alteração que criava regras mais rígidas para a distribuição de recursos do orçamento secreto. Ao analisar o tema e as alterações trazidas pelo Congresso, no entanto, o ministro Ricardo Lewandowski disse que as medidas não foram suficientes para adequar o modelo do orçamento secreto. A legalidade diz que era contra e essa, todo esse esquema rolando, o orçamento secreto caiu, foi derrubado. E agora, né? Essas emendas relatório relator serviu como uma moeda de troca entre o Executivo e o Congresso. Então, elas garantiram valores bilionários ao longo do governo do presidente Bolsonaro desde 2019. O orçamento secreto se apropriou de 53,9 bilhões de reais de recursos públicos, o seu dinheiro, o dinheiro de todo mundo, para redutos de deputados e senadores. Para o orçamento de 2023, mais de 19 milhões de reais já estavam reservados para o orçamento secreto. Durante o mandato de Bolsonaro, o mecanismo foi usado pelo governo para conquistar apoio no Congresso. Mas aí o tiro meio que saiu pela culatra, né? A utilização das vendas para garantir apoio na aprovação de medidas apenas aumentou o poder do Congresso e, consequentemente, diminuiu o do Executivo, né? Bolsonaro se tornou mais uma figura ali que era é, manipulada pelo Centrão, né? Bom... A gente viu também é, o atual presidente da Câmara dos Deputados, Orto Lira, ficando enfraquecido agora na recondução, inclusive ao cargo em fevereiro de 2023. Ele concorre aí para ser novamente presidente da Câmara dos Deputados em fevereiro de 2023, ano que tá virando já já. E agora, é, sim, essa continuidade de orçamento secreto, que se tornou sua principal arma nos últimos anos ele perde muito de seu poder, né? E aí, o que isso tem a ver com o PEC da transição? Pera aí, um segundo que eu vou tossir. Tomar aquela aguinha aí para fortalecer. Tudo certo, vamos lá. <risos> Tô que nem o Waze, né? Tudo pronto, vamos. Bom, é, ao mesmo tempo que esse orçamento secreto cai... No domingo, Gilmar Mendes deu uma canetada aí sobre as despesas envolvendo o Bolsa Família. Tá, o que uma coisa tem a ver com a outra? Pera aí. Os ministros do STF autorizaram a inclusão, o ministro né, do STF autorizou a inclusão das despesas é, envolvendo os gastos os gastos necessários envolvendo o pagamento do Bolsa Família em parcelas de 600 no orçamento de 2023. Era um orçamento já desenhado de acordo com o teto de gastos, né? Portanto, incluindo mais... Essas despesas, fura novamente esse teto de gastos. A gente já viu aí que esse teto de gastos vai cair, né? O governo vai trazer uma nova âncora fiscal. Mas aí, lá só para o ano que vem, o Haddad, que é o ministro da Fazenda Escolhido, diz que quer trazer isso aí com certa é, pressa, né? Mas o limite é até agosto do ano que vem. Aí a gente tem esse furo aí que permite que o Bolsa Família seja pago por meio da concessão de crédito extraordinário e também tira a pressão do PT, do governo do presidente eleito Lula, para negociação e apoio na Câmara para aprovação dessa PEC da transição. Plano B de Lula era justamente né, esse que foi respaldado pela decisão do ministro. Abertura de crédito extraordinário por meio de uma medida provisória para o pagamento da parcela de R$ 600 reais do é, Bolsa Família, mais aquele benefício de R$ 150. Reais. Mas, ao mesmo tempo, né? E nem a gente conversou ontem com o Gustavo Sung, que é o economista-chefe aqui da Suno Research, um presidente que nem tomou posse e não consegue articular com o Congresso. Talvez não tenha uma liderança... Tão, é, facilitada aí nos próximos anos. Tocidinha aqui. Perdão, pessoal. Bom, tira o som, pelo menos para ninguém ficar surdo. É, um presidente né, que ainda não tomou posse e que não tem articulação com o Congresso pode se encontrar numa situação ruim pelos próximos anos. Né? Diversos cientistas políticos falam que um presidente que não articula, que não negocia tem a sua governança prejudicada, né? Vou colocar aqui essa matéria, né, para a gente dar uma olhadinha juntos, né, essa PEC da transição, como ela fica é, impactada pela decisão do Gilmar Mendes, né. Em parte dessa decisão vem diante da pressão do Centrão aí por cargos e ministérios do presidente eleito Lula em troca de apoio à proposta. Lembra, né, que 10 partidos apoiaram Lula, né, durante a sua é, eleição, portanto... Se espera, né, algo em, em troca, é claro, nada vem de graça aí. Mas o, o Haddad, Fernando Haddad, ministro da Fazenda, escolhido aí por Lula, diz que a PEC deve continuar a ser o plano A do novo governo. Vou trazer aqui alguns trechos com vocês para a gente entender mais essa situação aí, essa novela da política. Bom, na prática, o que essa decisão do Gilmar Mendes permite, né? A equipe de Lula temia essa alternativa diante da possibilidade de quebrar regras fiscais, que poderia levar a crime de responsabilidade. Mas a decisão de Gilmar Mendes, portanto, dá mais segurança ao governo eleito de que pode lançar mão do Plano B, caso necessário, que conseguirá viabilizar sua principal promessa de campanha. Né? Bom, porque o governo eleito enfrenta impasses na negociação da PEC da transição, um segundo que eu preciso Por quê, né, pessoal? Porque há impasse na negociação da PEC. Julgamento do orçamento secreto aí em questão. É, caiu o orçamento secreto, Arthur Lira, Congresso, perdem o, perdem o poder. Querem negociar aí cargos no Ministério do Governo eleito Lula, principalmente em ministérios que têm um orçamento maior, né? Arthur Lira, por exemplo, calcula conseguir 90 votos do Centrão para aprovação da PEC. Ele tenta emplacar o deputado Omar Nascimento, líder do União Brasil, no Ministério de Minas e Energia. Queria também o Ministério da Saúde, tal, mas não rolou. Lula não abre mão da saúde. O relator da PEC da transição, Omar, foi chamado no último sábado para uma conversa com Lula. Há cobranças do Centrão por pastas com visibilidade e recursos como cidadania e transportes que, que serão recriadas, né? Além da saúde. Lula, porém, não aceita entregar a saúde, que ficará com a presidente do Fiocruz, do FIACru, da Fiacruz, agora não sei. Lízia Trindade Lima, né? A decisão de Gilmar invalida a PEC da transição? Não, pessoal. Não. A PEC se aprovada como está, agora vai permitir ampliar o teto em cento, 145 bilhões de reais para o, o pagamento do Bolsa Família nas parcelas de R$ 600, reais, mas a liminar de Gilmar preme, permite perdão, abrir crédito extraordinário apenas para pagar o restante para complementar os R$ 600 reais, o valor avaliado em R$ é, 52 bilhões. de reais, perdão aqui. Bom, com a decisão de Gilmar Mendes, como fica a PEC se for aprovada? Se a PEC passar, ela vai, é, como ela passou pelo Senado, né? Se ela for aprovada, como foi também pelo Senado, no mesmo esquema, sem alterações do texto, Lula poderá assinar uma medida provisória aumentando Bolsa Família e usar o valor da PEC em outro lugar. Por conta disso, haverá uma pressão para desidratar o valor da proposta na Câmara, né? Bom, tendo todas essas questões em mente orçamento secreto, PEC tudo isso, a gente vê essa história se desenrolar ainda mais, ela não chega perto de uma conclusão, ela traz aí novas faces, né? com o Arthur Lira querendo mudar a PEC, justamente para contornar essa derrota envolvendo o orçamento secreto. Esse também era um dos motivos para a adiação da votação dessa, é, dessa proposta né, na Câmara. Se o orçamento secreto cair, a gente vai ter que dar um jeito aí de trazer esses recursos de alguma forma, né? E, com isso, o Lira, é, que nem é, diz aqui essa matéria do valor econômico, gostaria de mudar a PEC para controlar isso. Vou dar uma... Agora a aguinha aqui. E vamos lá ver o que está dizendo aí essa matéria do valor econômico. Diz aí que o presidente da Câmara, que o Lira negocia usar a PEC da transição como instrumento para tentar impedir o interrompimento Definitivo das emendas de relator, chamada de orçamento secreto, proibidas ontem pelo STF. Vou dar uma leidinha aqui com vocês, né? Bom, é, Lira afirmou que continuará trabalhando pela estabilidade do país, o que foi visto por interlocutores como a finalização de que os deputados votarão hoje a PEC da transição na Câmara. A decisão da corte, né, do STF, foi mal recebida por integrantes do parlamento e desencadeou um mau humor generalizado com o potencial de enterrar as chances de avanço da PEC da transição. Para que o projeto seja aprovado, é necessário apoio de pelo menos 308 deputados em dois turnos. E ele convocou uma reunião de emergência com lideranças partidárias depois de conversar com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. A ideia seria incluir dentro da PEC da transição uma ferramenta que permita que o valor que, este, que estava previsto para as emendas de relator, ou seja, 19,4 bilhões, seja remanejado para outros tipos de emendas que são de pagamento obrigatório, e tendo o controle do governo sobre essas verbas. Né? Falando aí sobre essas emendas, há é, alguns tipos de emendas e algumas delas são impositivas, elas são obrigatórias, elas devem ser pagas ninguém tem controle sobre elas né E é isso que o Lira tá querendo fazer mas por meio da PEC da transição por isso também essa demora para aprovar para votar essa essa PEC no plenário da Câmara né segundo apurou o valor um dos caminhos é transferir esses recursos para as emendas de comissão já que elas não têm um teto definido e não estão regradas na Constituição que não obrigaria os parlamentares a analisarem uma proposta de emenda constitucional para estabelecer essas alterações. Para garantir o acesso a essas verbas, também está em avaliação a ampliação das emendas individuais e de bancada. Caso o plano saia do papel, aliados de Lira avaliam que ele conseguirá resolver dois problemas com um único movimento, superar o revés imposto pelo STF e ser o avalista da aprovação da PEC de transição. Perdão, pessoal, não consegui montar a tempo. Bom, caso ele seja uma avalista da aprovação da PEC da transição, isso o fortaleceria na articulação para a recondução à frente da mesa diretora da Câmara, né, ao cargo da presidência da Câmara dos Deputados. Em caráter reservado, Lira tem repetido as projeções do relator Elmar Nascimento de que se Lula contar apenas com os partidos que já demonstraram disposição em compor a base do futuro governo, a PEC teria apenas 200 votos total nem perto dos para aprovação de uma emenda constitucional precisa de 308 votos circulava aí o rumor de que Lula teria 240 votos mas parece que esse valor está bem abaixo do que a gente sabia né interlocutores do chefe do Legislativo vem que a eventual aprovação da PEC na Câmara obrigaria Lula a reconhecer o poder de articulação do alagoano Arthur Lira. né? A leitura é que isso renovaria a força de seus planos de recondução porque um dia antes, quando o Gilmar Mendes determinou que os recursos destinados ao pagamento de benefícios para garantir renda mínima aos brasileiros estão fora do chamado de gastos, a avaliação que prevalecia é que o Congresso perderia o poder de barganha para aprovar o texto, né? uma vez que Lula teria como bancar o benefício por meio de uma medida provisória de abertura de crédito extraordinário como chefe do executivo, presidente da república, né? Antes da decisão de Gilmar Mendes, parlamentares do entorno de Lira, cientes da importância da aprovação da matéria para Lula, vinham exigindo contrapartidas que incluam espaços no novo governo, né? Gente, é uma novela, isso aqui é uma novela. Na, na semana passada mesmo, nós já havíamos... É, visto aí uma perspectiva de que o PT poderia até deixar a PEC da transição de lado, né? Porque ela não estava caminhando é, para uma votação a tempo suficiente para vigorar aí como o presidente eleito Lula quer. Mas agora o Haddad disse que não, que eles, beleza, eles estão com esse poder aí é, dado pelo Gilmar Mendes, mas que a PEC ainda é o plano principal, né? Mas Lula parece ter poder de ambos os lados, PEC não vai ser aprovada, ok, os gastos com Bolsa Família já serão inclusos aí no orçamento de 2023. PEC aprovada, maravilhoso, dois anos para gastar o que foi previsto aí, além da, da medida provisória que ele vai poder colocar aí no caminho, né? Mais uma matéria envolvendo toda essa novela e essa questão. Após decisão do STF, Congresso articula usar PEC da transição para engordar outras emendas. Né? Deixa eu colocar aqui para a gente ver melhor. Uh, rapidamente aqui, horas após o STF praticamente enterrar o orçamento secreto, a cúpula do Congresso já iniciou negociações para aprovar dentro da PEC da transição uma ferramenta que permita que o valor que estava previsto para as emendas de relator, mais de R$19 bilhões, de reais, como a gente viu, seja remanejado para outros tipos de emenda que são de pagamento obrigatório, limitando o controle do governo sobre essas verbas, que foi o que a gente viu aí, essa seria a manobra do Lira, a articulação aí do presidente da Câmara para manter seu poder aí nas negociações em 2023, ser reconduzido aí para o cargo da presidência da Câmara dos Deputados e continuar sendo essa figura de poder nas negociações políticas do país, tendo até mais poder do que o próprio presidente da República é, nos bastidores. Né? Bom, a gente fica aqui com todas essas questões políticas aí no radar que tem feito o preço. O que será dessa PEC da transição? A votação na Câmara dos Deputados Está prevista para hoje, vamos acompanhando, né? Bom, quero dar uma olhadinha aqui nos comentários de vocês também, ver o que estão falando. Estou vendo bastante discussão, nossa audiência aqui em peso. Deixa eu ver aqui, bom dia para todos que chegaram, obrigada pela participação de vocês. O Vitor dizendo que está na marginal próximo ao condado, gente do céu, é, muito trânsito. Espero que o trânsito tenha melhorado. Me dá até um negócio, assim, de pensar de ir para lá. Bom dia para o Marcos também. O outro Michael dizendo que não foi aquele ano, mas pode se dizer que para mim foi um bom ano de investimentos. Que bom, fico feliz. Obrigada pelo seu comentário. Michael, já comemorando aqui minhas férias para mim, para o Greg, para a gente descansar a voz, voltar 2003 2023 aí com aquele vozeirão de live, né? Bom, deixa aqui, deixa eu... Deixa eu ver aqui. Obrigada, Gustavo. Me tranquilizando aqui. O Marcos dizendo boa jogada do Gilmar Mendes. Mais desespero para o Bolsonaro nas próximas eleições. Um dia para o Marcelo. O Rol Félix dizendo duvido que esses deputados não incluirão na Constituição essa previsão. É, Marcos, obrigada pelo desejo de boas festas, já que é a última live do ano, obrigada aí para você também, boas festas obrigada pela participação obrigada pelos desejos de melhoras, Marcos, gente, vai passar é só, só uma, uma coisa aqui que chegou, mas a gente a gente já melhora aí, tô vendo aqui é, obrigada pelos desejos de boas férias é, obrigada Ricardo pelo seu comentário que bom que você gostou aqui é, no meu ambiente, o Marcos dizendo que minha live sempre sai boas polêmicas, gente, mas eu acho a live do Greg bem mais polêmica que a minha, hein? Traga mais polêmicas para eu tossir aqui. Bom, quero dar uma olhada com vocês aqui é, no, nos nossos índices internacionais, o que a gente é, vai vendo aqui nessa manhã, deixa eu colocar aqui na tela para vocês acompanharem comigo, né? O futuro de Nova York aqui. Perto da estabilidade, oscilando um pouquinho para baixo, oscilando um pouquinho para cima, um pouquinho mais para cima. Índices europeus aqui é, bem mistos, né? A gente vê aqui os principais perto da estabilidade, um pouco em queda, em, em direções opostas, né? Eu trago aqui uma notícia também, já que a gente está falando de internacional, do tal do Elon Musk, né? Esse sim é, causa bastante, mais do que vocês aqui na minha live, na live do Greg. É... Bom, deixa eu ver aqui, eu tô vendo os comentários de vocês, eu me distrai Vamos ver essa matéria, né? O Elon Musk comprou o Twitter depois de muita briga, muita negociação, muita novela e quebrou a cara, que nem diz aqui o título da nossa matéria. Ele fez uma enquete aí no Twitter e os usuários pediram aí, tipo, o seu impeachment. Então, falou que não querem mais ele no comando. Da, do Twitter da rede social, né? Vamos ler juntos. Ao perguntar aos usuários da rede social se queriam ou não que ele continuasse no comando da companhia, 57,5% dos internautas que participaram da pesquisa querem que o bilionário saia do cargo principal da empresa. Nas últimas semanas, a empresa vive uma série de turbulências por causa das decisões do novo CEO. Ele perguntou, devo deixar o cargo de chefe do Twitter? Claro que em inglês, né, tá aqui essa enquete, é 57,5% das pessoas votaram que sim, queria ter votado aqui, não vou falar sim ou não, mas queria ter votado nessa enquete. Dos mais de 17 milhões de votos computados, 57,5% defendem que Musk deixa a liderança do Twitter, e 42,5% dos usuários preferem que ele siga à frente da empresa. O que, que vocês acham? Eu quero saber. Opinião aqui da nossa audiência, onde eu devia ter colocado sem enquete aqui em vez de perguntar de investimento, né? De quem quer saber de investimento, <risos> brincadeira pessoal? Bom, não está claro né quem assumiria o posto de CEO do Twitter caso Elon Musk realmente deixasse, né? O cargo. Qual seria a sua função, tendo em vista que ele continua sendo o dono da empresa, pagou muito caro, inclusive pelo Twitter, lutou bastante aí, disse que fez a proposta, depois tirou a proposta, depois voltou e tal, até que realmente comprou. Demitiu muita gente, tá mudando toda a forma de trabalho da empresa, né? Antes do resultado final da enquete, mas que fez dois desabafos, vou tossir Perdão, pessoal. Musk fez dois desabafos na rede social. No primeiro, ele disse, como diz o ditado, cuidado com o que você deseja, pois você pode conseguir. Em seguida, ele falou que quem quer poder é quem menos merece, gente. Olha, muita polêmica no Twitter. Uma empresa que deve ser movimentada, as fofocas devem correr soltas. Bom, a maior parte dos líderes do Twitter foi demitida ou saiu após a chegada de Musk. Um dos, dos últimos atos controversos de sua administração ocorreu na quinta-feira passada, quando jornalistas que cobrem o Executivo tiveram suas contas suspensas de forma abrupta na plataforma. Ou nem o Elon Musk está sabendo mais o que está fazendo, está tirando aí para tudo quanto é lado. Estou vendo aí é, o que vocês estão comentando aqui, gente, comenta, quero saber se vocês acham que o Musk tem que sair ou não, quero saber hein? vou olhar essa enquete aí dos comentários junto com a nossa enquete da live no final das conversa então, volta na enquete aqui da nossa live volta na enquete dos comentários, deixa seu like se inscreve no nosso canal também, por favor né? bom, vamos ver as nossas empresas também, né, a compra da Sul América pela Rede D'Or foi aprovada pela ANS com restrições vamos olhar aqui a Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS aprovou a incorporação da Sul-América, operadora de planos de saúde, pela Rede D'Or com restrições. Na semana passada, o CAD tinha aprovado oficialmente a operação sem restrições. A Rede D'Or possui... Eita, vou tossir. <coughs> Perdão, investidores, obrigada pela compreensão aqui. Bom, a Rede D'Or possui cerca de 30% do capital da Qualicorp, que é administradora de planos de saúde, né? Analistas disseram que havia possibilidade da rede Doro ser forçada a vender a fatia na Qualicorp pelo risco de troca de informações revelantes entre as empresas. Entretanto, as condições da NS para a incorporação da Sul-América pela Reddor foram mais brandas do que o mercado esperava. As restrições definidas pela NS para a operação da rede e da Sul-América são que o representante da Reddor. No Conselho de Administração da Qualicorp, se abstenha de votar em assuntos que deliberem exclusivamente sobre operadoras da Sul-América. Que a Qualicorp não comercialize exclusivamente os planos de saúde das operadoras da Sul-América. Que os planos da Sul-América não sejam comercializados apenas pela Qualicorp. A INES também determinou que seja realizado no prazo de 30 dias, a contar dessa segunda-feira de ontem, né, no caso, Medidas para saneamento econômico financeiro da Paraná clínicas empresa da Sul-América, em que a operação seja monitorada por dois anos após a aprovação, podendo solicitar relatórios que subsidiem o acompanhamento. Se investe nessa empresas, que é se Sul-América, Qualicorp comenta aqui e me fala também o que achou dessa negociação. A B3 vai pagar mais de 500 milhões de reais em juros sobre capital próprio, dividendos. notícia boa para vocês aqui. Vamos ver. 370,1 milhões de reais no valor aí de juros sobre capital próprio. E 140 milhões de reais em dividendos. né? Bom, juros sobre capital próprio, pouco mais de 6 centavos por ação. Olha a torcidinha vindo. Bom, vamos lá. É... Ai, gente, difícil. 6 centavos, pouco mais de 6 centavos em juros sobre o capital próprio, valor do imposto de renda que tem, é... aliás, sem o valor, do... sem a dedução do imposto de renda que fica aí em torno de 5 centavos, pagamento em 13 de janeiro, já no mês que vem, e terão direito ao juros sobre o capital próprio todos as acionistas com posição acionária 29 de dezembro de 2022, é, os dividendos também valor por ação de cerca de 2 centavos pagamento em 29 de dezembro para aqueles com posição acionária em 22 de dezembro você tem até quinta-feira para ter aí essas ações da B3 para receber os proventos comenta aqui se vai receber a Ipera também vai distribuir 194,7 milhões de reais em juros sobre capital próprio deixa eu ver aqui o valor dos proventos será de 30 centavos por ação, pagos em 2 de janeiro, já para começar o ano com dinheiro no bolso, né? Apenas investidores com posição acionária em 22 de dezembro terão direito aos rendimentos. Comenta aqui se você vai receber. E por fim, a Equatorial vai pagar os dividendos de 704 milhões de reais. Vamos ver a data aqui, como é, né? Valor dos dividendos por ação é de 64 centavos, pagos em 29 de dezembro. Mas apenas para investidores com posição acionária. Em 29 de abril, lá atrás, se você tinha essas ações da equatorial, você vai receber. Comenta aqui que eu quero saber. E um dividendo de UJ de 2,41%, pessoal. Essas são as notícias dessa terça-feira, na nossa última live do ano, nem né? acredito, meu Deus, que chegou, que foram esses últimos meses aí, a gente sabe que foi corrido, foi muito alta aqui, já baixei um pouco para a gente conversar aqui nesse final, tem um recadinho antes de eu me despedir de vocês, deixa eu ver aqui, que senão vão brigar comigo depois, bom se você tá querendo dinheiro extra, a gente já falou de dividendos, de proventos e tal. Aproveita que tem uma promoçãozinha aí para você aproveitar o final do ano, já começar 2023 investindo, né? Você terá acesso às melhores recomendações de fundos imobiliários, né? E você sabe que recomenda o professor Baroni, nosso especialista aqui de fundos imobiliários, não só da Sum mas do mercado inteiro. Suno fiz com 30% de desconto, clicando no link aqui embaixo na descrição dessa live. Aqui, pessoal, você consegue adquirir aí. Suno fiz com 30% de desconto. Tem cursos, plantões de dúvidas com o próprio professor Baroni, é, relatórios, carteiras recombinadas, tudo isso para você, promoção, clara, é limitada, mas tá aqui já nesse final de ano, deixa eu dar uma torcida aqui. essa foi forte bom pessoal tá aqui o recado dado aproveitem aí a promoção tá o link aqui na descrição e eu vou aproveitar aqui para agradecer a todos pela recepção maravilhosa neste ano aqui alguns meses já cinco meses aqui nosso notícias obrigada por abrirem os braços aqui para mim, por confiarem no meu trabalho, por me receberem muito bem, por estarem aqui todos os dias, 9 horas da manhã, acordando cedo comigo, se informando comigo, aprendendo junto comigo, aprendi muito com vocês nesses últimos meses aí, nas, nos perrengues, nos acertos, tudo isso. Desejo boas festas para todo, Feliz Natal para quem comemora, um ótimo ano novo, um 2023 bem próspero. Eu já vou falar aqui para vocês anotarem na agenda. 4 de janeiro, vou até ver que dia que é, é uma quarta-feira, 4 de janeiro, 9 horas da manhã, eu estou aqui, pessoal, não é um mês, não. O Ricardo comentou, não é um mês, é muito antes disso, 4 de janeiro, eu estou aqui, são férias coletivas da Suno, então a gente respeita né o recesso, até porque a gente quer descansar. 4 de janeiro a gente tá aqui de volta eu às 9 horas da manhã o Greg às 19 hoje o Greg ainda tem live viu 19 horas tem mais live vocês voltem mas aí a gente descansa uns diazinhos obrigada por tudo continuem lá conversando comigo nas redes sociais deixem os comentários de vocês não se esqueçam da inscrição aqui no canal quase 60 mil inscritos aí para gente terminar o ano obrigada por tudo nesse ano em 2023 tem mais vamos aprender mais conversar mais Sempre dou muita risada aqui, me divirto. É muito bom começar o dia com vocês. Obrigada, obrigada mesmo. E até o ano que vem. Bom restinho de semana pra todos. Bom restinho de ano pra todos. Boa terça-feira, bons negócios hoje. E eu vejo vocês no bar em janeiro. Até mais.